0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第十八集。王探之这时也将自己清理干净了，他站起来道：“前两种可能性，过一段时间就能验证了吧？若是按照爵哥说的。”那么无论是哪一种，只要剧本进行下去，这黑暗还是会再次降临的。嗯，有道理。龙傲明站了起来，他的体能值已恢复了些许。那我们最好在这次遇到怪物或者黑暗来临之前，把孤独和寂寞的装备问题先解决掉。风不绝也起身道：“我计划要走的路线。”会经过一些警署，到了那边我们就进去搜索一下，也许会有枪支或者是警棍之类的。运气好的话，这避弹衣、面罩、盾牌都有机会找到。他似乎已经按捺不住了。哎，我很久以前啊就想试试这手握散弹枪射击是什么感觉了。<笑>龙傲明闻言只觉得心里发毛。这风不绝的语气听上去像是个缺乏行凶条件的变态杀人狂。众人商量了几分钟，便再次动身，向着风不绝所说的警局行去。虽说这周遭黑暗压抑的气氛依然，也不知那些目力难及的阴影中还藏着多少怪物，但对于这风不绝所描述的那个警局，五个人还是心怀有些期许的。要知道，在这游戏初期，射击类武器可是个新鲜玩意儿。要是这能找到枪，而且是威力比较大的散弹枪之类的，或者冲锋枪，哪怕是在这剧本中途死掉，这也值了。沿着街大约步行了十五六分钟，这五人来到了警署的门口。这建筑物占地大约是五百平方米，正门对着大街。从侧门绕进去，则是停车场。风不绝先去看了看侧门，那是条车道。这尽头有很高的墙，可动式的铁栅栏已经把入口封住。再往里眺望，便是漆黑的一片，恐怕这条路是走不通了。他回到正门处时，这龙傲明已经查看完了。这正门是木质的，双开门设计，十分厚实坚固。此刻正紧闭着，金属里面好像有什么东西卡住了大门，连推都推不动半分。风不觉微微摇头，示意侧门不通。龙傲明摊开手道：“哎，这边也打开。”王探之横着走了几步，看着这建筑的外墙说道：“哎，这窗户上有铁栏隔着。”看来要进去得费一番功夫啊！啊你，你们有没有听到？他的话音未落，这表情一变。风不觉当然听到了，一边喝了声退后，一边快步上前，抓住王探之的肩膀就往回扯。龙傲明、孤独和寂寞这三人闻言便已向后退去。而风不觉，他俩刚刚撤出几步，只听得这身后一声闷响，回头一看，警局正门旁边的墙壁从内部被轰然撞开，一只高大的怪物从里面探出了半截身子来。若是王探之站在原地继续发呆几秒，这会儿他恐怕已经被压碎在了这石块里了。好吧，我想刚才听到的是他朝着墙。冲过来的脚步声。王探之脸色惨白，这说话声倒不是很大。此刻的他已经度过了已经一惊一乍的阶段，对于那些足够使其惊吓值提升到百分之五十左右的各种状况是渐渐麻木，因为他的惊吓值基本已长时间停留在了百分之三十五上下。正如每一个破墙而出的小 BOSS 一样，这怪物登场后便是一声咆哮。这风不绝还真就认识这玩意儿——血尸。这只血尸显然比风不绝在新手教程里遇见的是更加的强壮，看身形都要撞上一圈不止。而且之前遇到的那只只用手砸墙，也只是锤出了一个窟窿。可现在这只可是直接把一面水泥墙捶塌了一块儿，很好，不但为我们打开了进去的入口，还用强力的怪物暗示我们里面有不错的奖励啊！这风不觉勾起左边的嘴角，虎视眈眈的望着那高大凶暴的怪物，这说话的语气仿佛遇见了什么好事一样。方兄。若是说好，那也是建立在我们成功干掉这个怪物的基础上吧。龙傲明的汗都下来了，他考虑了许多，只知道这眼前这场战斗肯定不好打。拿着，风不觉居然把自己手上的管钱递给了龙傲明，这个没有装备条件，龙哥，你先用这个，打击头部有加成伤害的。这。龙傲明犹豫了一下，这风不绝的行为相当于提出了交易请求，而且是白给。这世道，这人与人之间的信任可是相当差的。金梁装备在内测阶段无疑是好东西，交给别人以前可得考虑清楚。万一对方拿到手以后，见物起义来个强制下线，连剧本都放弃。就为了黑你这个装备，你也拿对方没有办法。谁让啊你是主动提出交易的来着？系统也帮不了你。哎呀，龙哥，快接着！风不觉道。龙傲明接过了马里奥的管钱，这一看属性，便脸色微变。风不觉目前为止给人的感觉是一个十分精明谨慎的人。这种把强力装备轻易交给别人的行为，很难想象出是他做出来的。风兄，你就不怕我黑了你的装备，直接下线吗？龙王明道，这一般能说出这句话的人，反而不会去黑别人的装备。真正会去黑装备的那种人，往往是直接下线的。怕。风不觉苦笑道：“这心里暗道，火能怕就好了。”此时，那只血尸已把下半截的墙壁也扒开，来到了街上。完全从警局里出来以后，这血尸看上去更是异常的凶猛。两米多高的身高，肌肉发达，这浑身覆盖着一层半凝固状的血，那张没有皮肤的血脸比纯粹的骷髅更加的恐怖。这怪物显然是个小 BOSS， 而触发它出现的条件就是玩家停留在警局门口一段时间，并尝试寻找进入的方式。龙哥，你先牵制他一下，拖延时间。我绕到他身后，从那个窟窿摸进去，找找有没有枪之类的东西，找到就出来帮忙。对了，你们注意保留生存值，别硬拼。方不觉说道。他在看到那血尸的时候，就权衡了一下战斗的结果以及损失。他们现在可没有类似血尸必须死的克制型装备，能用来伤害这只怪物的也只有盾牌、管钳和水果刀这三样东西了。用这些近距离的短兵器对抗先前那体型较小的怪鹰还行，而面对这个比龙傲明还要高大的血尸，这种配置就吃紧了。所以现在最好的办法就是加强一下龙傲明的实力，让他顶住血尸。而风不觉自己决定冒险进入这警局去搜寻武器。这只血尸的出现让这风不觉越发的确信，警局里藏着一些具备战术价值的物品，技能、装备、剧情物品都有可能。他计划在这最短的时间内找出一件。然后迅速折返回来，解决掉这个怪物。好，你放心去吧，就算我在你回来之前被干掉了，也会想办法把这件装备还给你的。龙傲明回道：“说吧。”他就迎上去，立刻吸引了血石的注意，随即展开了游斗。哎，好了，不必说这么认真，只是捡装备吧。风不觉看上去倒是满不在乎，他面对那狰狞的血尸毫无惧色，俯身向前，高速移动，从其侧面绕了过去，用一个跨栏般的动作跃进了墙壁上的窟窿里，消失于漆黑的警局中。远处的两人此时有些不知所措，孤独和寂寞依旧扮演着手无寸铁、帮不上忙的角色，他们也很无奈。只好退远一点，免得碍手碍脚。王探之小心翼翼的接近了血石，现在这怪物的注意力主要放在了龙傲明的身上，只要一有合适的机会，他就上去割着血石一刀，击之即走，只在确保不会被 BOSS 重创的情况下才会发动攻击。和龙傲明以力撼力、能扛能打的战斗风格不同。王探之的战斗方式偏向于敏捷型，闪躲游走，攻其不备，有进有退，消磨为主。这种套路是不适合使用钝器或者盾牌之类的装备的。带刃的武器就是最佳的选择。它不需要很强的力量支持，只要这速度够快，刀锋掠过，轻蹭一下就能产生伤害。后来这二人都是以格斗为主的专精的玩家。但同样的专精下，却诞生了格斗方式迥异的两个人物，他们的风格在这个剧本中便可初见端倪。一个擅长的是力，另一个擅长的是速。到了游戏后期，玩家的能力不断的变强，同专精玩家就会因为个人对战斗方式的见解不同，产生难以想象的差异，而且还有其他专精的存在，比如。格斗配射击，或格斗配医疗，再加上无数的技能组合，可以说这惊悚乐园中的人物是存在无限可能的。这就是为什么这个游戏没有设置职业的限定。以这个系统的强大性能而言，职业反而会成为限制玩家的一种束缚。一个网络游戏的后期体验和个性化的人物属性是非常重要的。如果每一个人物到了最高级，都拥有一模一样的属性，而且还被职业限制了可用的技能，那会是相当无趣的。任何一个普通玩家，只要去看一下那些顶尖高玩写的攻略，基本就清楚自己所练职业这最后的基本属性是多少，有那么几种技巧的配法，该入手哪些装备、配合技能等等。到了公测时期，这二十集以上的剧本里，称号就是商标一样的东西了。排队进团队生存模式，队友的昵称叫什么都无所谓。这玩家们一般都会先去看队友的称号是什么，看完便基本就知道这些人的所长了。像什么勇猛的冲锋者、鲁莽的拳师、精准的枪手，简单明了，一看便知。这当然，称号也是能看出实力的。到了四十级以上，除了刚才提到的那些称号，说不定你还会看到东“东邪西毒南帝北丐”这种称号。这一看就知道是高玩，抱大腿就有望了。言归正传，就在这龙傲明和王探之与血尸纠缠之时，风不觉在黑暗的警局里正摸索着。前进。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖、悬疑、惊悚、玄幻。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。